0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。最近有个好消息，中国前九个月汽车出口二百一十一万辆，已经超过了二零二一年全年的总量，同比增长百分之五十五，超越了德国的一百九十一万辆，历史上首次来到了世界第二，仅次于日本。这个趋势我们之前的视频里已经介绍过了。只不过没想到来得这么快。当然，一方面来自于国内的进步，另一方面也来自于德国的反向奔赴，稳步下降。相比去年萎缩了十多万辆。根据行业调查，今年全欧洲的汽车已经减产了超过一百万辆。德国最近有点忧桑，去工业化的问题已经逐步体现在宏观经济中。根据德国哈勒经济研究所的调查，今年九月德国企业破产数量同比增加百分之三十四。预计十一月将增加百分之四十。有德国机构调查，截止九月份，有百分之十的德国企业缩减或者中断了生产，还有百分之二十五的企业考虑或已经将部分生产环节转移到国外，百分之五十二的企业表示各类成本上涨已经威胁到了企业的生存。有一个直观的数据可以反映这种成本的上涨，就是 PPI， 生产价格指数。像中国十月 PPI 是同比下降百分之一点三，英国呢同比上涨百分之十六，德国就比较重量级了，和去年同期的土耳其相当。当然，今年土耳其的 PPI 同比涨幅已经超过百分之一百五了。要说勇猛，还是得看埃苏丹。PPI 上涨最直接的影响就是制造业。德国商报数据，钢铁行业已经减产约百分之五，化工行业减产百分之八，化肥制造行业削减了百分之七十的产能。仅十月十九日这一天，就有四家德国百年企业宣布破产，引起了热议。这也很好理解，德国几大优势工业，机械制造、汽车、化工等等，都是能源密集型产业，高度依赖廉价的进口能源。自从欧洲能源危机爆发，原料端出问题，就注定了工业会受到极大冲击，进而影响整个经济系统。我们之前给大家介绍过。今年，美国、法国、北欧的能源巨头可以说是赚翻了，是人是鬼都在修利润。但德国的能源商却在挨打，成了反例。德国能源巨头 Uniper 这家企业惨到什么地步呢？今年前九个月净亏损高达四百亿欧元，创下德国企业亏损的历史记录。市值从年初的一百五十二亿欧元暴跌到十一点三亿欧元。造成亏损的原因也很简单。俄乌冲突之前 ，Uniper 有一半的天然气来自俄罗斯。供应中断之后，被迫去现货市场买高价天然气供货，然后按长期合同价格给客户供给。亏损就这么来了。为此 ，Uniper 准备向瑞典仲裁法院提起诉讼，要求俄罗斯天然气工业股份公司赔偿，因为俄罗斯中断能源供应违反了合同。这个倒打一耙让人怎么说呢？何止是矛盾，简直是自相矛盾。花钱买俄罗斯能源就是为克里姆林宫提供战争资金，那不花钱买俄罗斯能源，或者俄罗斯能源中断供应，这行不行啊？不行，你俄罗斯违反了合同。当然了，德国政府也无法放任它破产，因为 Uniper 为德国百分之四十的天然气用户供气，是重要的民生企业。七月份，德国政府提供了一百九十亿欧元的援助，但仍然不够。于是九月份。德国政府直接以每股一点七欧元发起收购，交易完成后，德国政府持有该公司近百分之九十八点五的股份。好家伙，直接成国企了。后续 ，Uniper 就可以利用自己的国企身份，顺利的从德国国有银行获得一百八十亿欧元的信贷额度。除此之外，其他的天然气进口商也都得到政府的资助，等于是用纳税人的钱强行填补了能源窟窿。美国的能源企业赚钱，全德国的百姓背锅。能源这一块呢，算是续上了，可是够是勉强够，但是贵是真的贵。制造也扛不住啊！今年第三季度，化工巨头巴斯夫利润同比减少百分之三十，科斯创同比减少百分之九十七点五，奔驰准备减少百分之五十天然气消费量，采用可再生能源或者石油代替天然气。赢创工业也选择用液化石油气和煤炭替代部分天然气，同时提高产品价格，邀请客户来分担成本。更多的企业则选择了跑路，进行产能转移。去哪儿呢？你以为我又要说东方某大国了？其实东方某大国只是喝了点汤，真正赢麻了的是美国。据德国商报报道，仅俄克拉荷马州就吸引了六十多家德国企业前往投资。大众、奔驰、宝马将在各州增加新能源汽车的研发投资，拜耳、盈创、巴斯夫、安塞勒米塔尔等行业巨头也都即将在美国设立研发中心或者工厂。为什么选择了美国呢？这就不得不提拜登八月份签署的通胀削减法案，要求用美国低廉的国内能源和大量税收优惠补贴,补贴吸引外国企业，这简直是为吸引欧洲企业量身定做的。美国不但在生产端提供优惠，而且在消费端，法案要求美国人优先购买在本国生产组装的产品，像汽车这种大件，最高提供七千多美元的税收抵扣，这就让大量欧洲企业十分严馋了。政策一施行，法国的马克龙不高兴了，一边谴责美国违反世贸组织的规则，一边和德国联合要求美国停止补贴，恢复自由贸易，否则欧盟将进行反击。不是一直都说自由贸易，政府不能提供各种形式的补贴、保护或者形成壁垒吗？美国在这一点上可是扛了大旗的呀。对此呢，美国的回应是不服你们也补贴呀、啊。大企业出走美国，影响的并不只是少数人，大量中小企业是承担就业人口的主力，产品往往是给大企业做上下游配套的，即便不考虑能源和原材料成本的问题。大企业的出走也会导致中小企业失去客户和市场，这种传导需要一定的时间，企业搬家往往需要数年的时间。如果德国的能源政策没有变化，我们可以在接下来几年慢慢的观察。德国几大研究所的调查，这两年的能源危机给德国造成的直接损失超过一千亿欧元，商业环境指数达到近三年以来的最低值。二零二三年的 GDP 也由年初预测的增长百分之三点一转变为下降百分之零点七，通货膨胀率将继续保持在百分之八点七的高位。其中一家还表示，如果不尽快将德国高能耗企业出清，明年将会对经济活动造成严重影响，甚至导致 GDP 大跌百分之七点九，而且还贴心地准备了一份包含三百种工业产品的清单，表示。只要放弃制造其中一部分，改成从外国进口，就可以减少百分之二十六的天然气消耗。我感觉挺靠谱的，造不如买嘛。希望德国政府赶快执行。实际上，随着部分企业的停工停产，德国近期的能源需求量已经开始下降。目前，德国天然气储存量已经达到了百分之九十九点六，大概够两个多月的消耗。过冬应该问题不大，不至于断气。储存设施里填满了自由气，一度导致 LNG 船无法卸货，期货价格大跌，但现货价格依然是去年同期的三倍以上，企业负担并未减轻。短期来看，上游的能源和原材料问题没有解决的希望，廉价能源一去不复返，去工业化前途一片光明。这里说的去工业化，不是说退回到农业时代，而是部分产能的转移。原本配套的企业跟着倒闭，就业、税收遭遇阵痛，但保留了技术、股份和研发，经济脱时向虚，上流阶级的生活影响不大，底层民众就不好说了。法新社报道，十一月十二日，柏林再次爆发数千人的游行，抗议物价和房租飞涨，要求对上流阶级加税，进行重新分配。毕竟十月份的通胀超过百分之十，已经达到了德国七十年来的最高值。总的来说。我们认为，这次美国对欧洲的掠夺中，德国受害比英国更为严重。毕竟，德国的支柱和根本是制造业，所以才有了稳定的就业，还有一大堆隐形行业冠军。可是，参照美国的经验，去工业化容易，再工业化难。大量德国政客将美国的利益放在德国的利益之上，也导致看不到转折的希望。德国网友自嘲道：“我们的政策是让美国人进来，让俄国人出去。”让德国人倒下。不过，德国这个国家向来十分坚韧，一战、二战都没能摧毁其发达国家的地位。相信德国有走出危机的能力和智慧。我们应该尊重他人的命运。本期就到这里，我的节目一般是在周四和周日更新，我们下期再见。